0: 11 décembre Lévitique chapitre 5 verset 14 à chapitre 6 verset 6 Psaume 105 Acte chapitre 27 verset 27 à 44 Lévitique 5 verset 14 à 26 L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité, et pêchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un pêchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit. Lorsque quelqu'un pêchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain, au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque, de nature à constituer un péché. Lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Chapitre 6, versets 1 à 6 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois Arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Psaume 105 Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux, sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte, et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples. Afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Louez l'Éternel. Acte 27, versets 27 à 44. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes, « Ne reste pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvé. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, deux cent soixante 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres, de se mettre sur des planches ou sur des débris de navires, et ainsi tous parvinrent à terre sains et sauts.